0: Ciao Dario, ti scrivo perché è da tempo che ascolto il tuo podcast e puntualmente ogni episodio mi dà modo di ragionare, riflettere e far caso alle cose. Ecco, io oggi volevo portare alla luce una cosa a cui ho fatto caso ultimamente. L'altro giorno ho deciso di chiudere completamente il mio cellulare e riaccenderlo solo il giorno dopo. Volevo mettermi alla prova e allo stesso tempo vedere cosa potesse scaturire nella mia mente durante tutta. La giornata. Mi ritrovo in un periodo particolare della mia vita e quella giornata di stop è stata, se così si può dire, illuminante. Partendo dal presupposto che è stata lunghissima, vorrei soffermarmi su alcune considerazioni che ho fatto a fine giornata. Mi sono accorta di essere stata in silenzio tutto il giorno. Ho preso coscienza del fatto che non sono una che parla tanto come immaginavo, bensì il contrario, perché per tutto il tempo avrò detto quattro frasi a mia madre. Eppure, se ci penso, concretamente e apparentemente non è stato diverso dagli altri giorni, con la differenza che quelle parole che fuoriescono fisicamente dalla mia bocca sono in netta minoranza rispetto a quelle che vengono dette nella mia mente. Mi spiego. I giorni precedenti a questo, quelli in cui faccio uso del cellulare, mi sembrano paradossalmente molto più pieni. Questo perché parlo con diverse persone tramite il cellulare e quindi alla fine ho la sensazione di aver parlato tanto. Ora, però, banalmente ho scoperto di non parlare realmente con nessuno e che anche gli altri giorni ero in silenzio nonostante mi sembrasse il contrario a questo punto mi chiedo se la vera realtà sia quella che viene percepita dalla nostra mente tutti i giorni includendo tutte le persone che apparentemente tramite uno schermo ne fanno parte oppure la realtà che vivi nel momento in cui fisicamente da sola trascorri la giornata è più giusto avere la percezione di vivere le giornate in compagnia oppure prendere consapevolezza del fatto che una volta spento il mondo virtuale ritrovandoci faccia a faccia con le nostre giornate con la dilatazione di ogni minuto ci ritroviamo soli e in silenzio personalmente mi spaventano entrambe le cose mi spaventa vivere una vita in silenzio anche perché non potrò parlare fisicamente con tutte quelle persone e allo stesso tempo non voglio che questa mia realtà sia dominata da questo velo di appena. Apparente pienezza. Mi piacerebbe conoscere il tuo punto di vista al riguardo e sapere se realmente questa mia considerazione è valida anche per qualcun altro. Saluti, Beatrice. Stai ascoltando? Stai ascoltando? Secondario Podcast. Ciao Beatrice. Spegnere il cellulare per un giorno intero e riprenderlo in mano il giorno dopo. Spegnere per 24 ore chat, social, notizie, app. Non dico chiamate perché ormai chi è che ti chiama più, a parte tua madre o quelli che ti vogliono proporre un'offerta più conveniente. Insomma, spegnere per 24 ore tutti quegli elementi di distrazione che di solito ti tieni in mano. E se non proprio in mano, in tasca o nella borsa. E se non proprio in tasca o nella borsa, comunque sempre vicino a te, a pochi centimetri o a pochi metri. Ovunque vai e ovunque ti trovi. È una cosa banale, no? Spegnere per un giorno il cellulare e rimanere soli con quel che si ha dentro, intorno e nient'altro. È una cosa banale, ma banale nel senso di fattibile, nel senso che chiunque può provare a farla, e non nel senso di poco significativa, cosa che al contrario a tutti gli effetti è, considerando che il cellulare ormai è diventata una protesi, una parte integrante di ciascuno di noi. È una cosa banale, eppure non mi ricordo l'ultima volta volta in cui l'ho fatto. Sarà forse perché non l'ho mai fatto, ora che ci penso, a parte quando il cellulare ancora non lo avevo. E vabbè, eh, ti piace vincere facile, tu dirai. Che poi non mi ricordo neanche di preciso quando è stato che i miei mi hanno permesso di averlo, il mio primo cellulare. Credo che fosse il periodo delle medie, tipo seconda media, quindi 13 anni, qualcosa del genere, se non mi ricordo male. Mi ricordo solo che non vedevo l'ora di averlo chiaramente, ma non tanto per le chiamate o per i messaggi, ma più che altro per farmi mandare con il Bluetooth gli sfondi e i video dei miei compagni di classe molti dei quali lo avevano già il cellulare ed esibivano i loro primi contenuti multimediali con una grandissima fierezza e io li invidiavo di brutto me lo ricordo mi ricordo anche che non vedevo l'ora di avere un mio cellulare per poterci mettere la mia suoneria cioè quella che volevo proprio io che avrei scelto proprio io la mia suoneria e basta non so per quale motivo però per me in quel periodo della mia vita nella mia testa la suoneria del cellulare aveva come il valore di un mezzo di affermazione personale, di autodefinizione, di emancipazione anche. Pensate a che tempi, mi bastava l'idea di potermi scegliere da solo la suoneria del mio cellulare per sentirmi a un passo dal diventare grande e affermare definitivamente la mia identità. Dopotutto, vabbè, alle medie sei all'inizio della fase adolescenziale e quindi comincia tutto quel processo di cambiamento, di confusione di e anche di ricerca di accettazione da parte dei tuoi coitanei. Ecco, per me poter scegliere una mia suoneria era una conquista fondamentale. Sulla questione dello sfondo non mi pronuncio, perché ho appena avuto un flash di uno dei miei primi sfondi che mi feci mandare e che misi in uno dei miei primi cellulari. E ti dico soltanto che era uno sfondo rosa con il simbolo nero di Playboy tutto glitterato. Una roba abominevole. <ride> Davvero Me lo ricordo proprio per quello cioè, proprio cioè se me lo facessero vedere lo riconoscerei Me lo ricordo benissimo Purtroppo Vabbè comunque eh, Sono cresciuto dai eh, sono, sono migliorato alla fine con il passare del tempo Questo è quello che conta Questo è l'importante Adesso infatti come sfondo del cellulare Ho il logo argentato di D&G Su sfondo nero Che è meglio no? Cioè molto più, molto più adulto quello, quello va bene vero Quello non è, non è strano Non è strano averlo No Non è strano? Vero Vabbè, eh, mi sa che ho divagato e mi sa anche che giunti a questo punto è molto difficile rimettersi in carreggiata e tornare sul tema. Vabbè, facciamo reset e eh, eh, ricominciamo, ok? Va bene? Adesso parlo di quello di cui dovevo parlare. Spegnere il cellulare per un giorno e accorgersi che sei diversa da come credevi di essere. Accorgerti che ti sentivi loquace, piena di parole e invece sei concisa, di poche parole. Togliere di mezzo le chat istantanee, quelle sempre piene di messaggi e di note di ogni genere e scoprirsi molto più soli e silenziosi di quanto si pensava di essere. Ho già dedicato un episodio alla questione delle chat istantanee, in passato, episodio che si chiama Le chat istantanee appunto. E già in quell'episodio avevo espresso il mio punto di vista sugli effetti collaterali che ha nella nostra vita la possibilità di parlare con gli altri in tempo reale e soprattutto senza avere alcun limite. Limiti che invece, tornando ai tempi del mio primo cellulare, c'erano e come? Innanzitutto, le chat istantanee non esistevano almeno per come le conosciamo oggi almeno per come le conosciamo oggi perché oggi, se pensiamo alle chat istantanee automaticamente pensiamo a Whatsapp che è arrivato soltanto nel 2009 quindi non da molto tempo c'era però MSN prima di Whatsapp che i nati tra il 1980 e il 1996 circa quindi i cosiddetti millennials o appartenenti alla generazione Y sicuramente si ricordano molto bene io che sono nato nel 1995 quindi che sono rimasto fuori dalla porta della generazione Z per un pelo cosa che mi affligge notevolmente perché generazione Z. Suona molto meglio di Generazione Y. E io non ci dormo la notte per questa cosa di averla mancata per un solo anno, la Generazione Z. Proprio ci sto male. Io che sono nato nel 1995, comunque, me lo ricordo e come, MSN. L'ho usato anch'io. Non per molto, ma l'ho usato anch'io. Chiari pensarci adesso a MSN fa ridere considerando che abbiamo chat di ogni genere ovunque. Ma per molti anni fu una roba rivoluzionaria perché permetteva di scriversi con gli amici gratis dal computer in un mondo di sms e chiamate a pagamento. Poi vabbè, è vero internet costava, perché bisogna ricordarsi che c'è stata anche la fase in cui internet lo pagavi a consumo e quindi più navigavi più pagavi. Mica come adesso che è tutto illimitato, quindi non è che potevi stare su msn quanto ti pareva tutto il pomeriggio ma comunque il vero elemento rivoluzionario era che potevi parlare gratis, cioè senza pagare ogni messaggio che mandavi, cioè senza preoccuparti di dover pesare ogni parola. E soprattutto potevi mandare i trilli. Trillo, suono pensato per attirare l'attenzione del tuo interlocutore sulla vostra chat nel caso in cui non rispondesse per un po' di tempo ai tuoi Ciao, tutto bene? Come dice? Domani niente, scudo. Trillo, suono del quale puntualmente si finiva per abusare pesantemente. Vabbè, comunque. Mi fermo qua, che se mi metto a parlare di MSN poi non finisco più. Troppi ricordi, non ce la faccio. E poi sono già andato fuori tema un minuto fa, eh, devo contenermi un po', no? Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the. Devono non prendersi troppo seriamente. E. 6'1, since that matters. E. cosa posso even dire other than hey? Il punto della questione è che prima di Whatsapp, prima di avere tutti quanti internet sul cellulare, prima delle chat come le conosciamo oggi, c'erano dei limiti piuttosto stringenti. Non potevi parlare quanto ti pareva, con chiunque ti pareva, con la leggerezza con cui invece ci parliamo da ormai diversi anni, cioè da quando ci sono le chat istantanee e le note vocali e le tonnellate di giga e wifi sparsi dappertutto e in generale praticamente nessun argine alle comunicazioni. L'assenza di argini alle comunicazioni a mio avviso, ha deteriorato notevolmente la qualità delle nostre interazioni come anche normale e naturale che sia poi, perché nel momento in cui sei consapevole del fatto che un messaggio o una nota vocale in più che mandi non fa alcuna differenza in termini di spesa cioè che non ti costa niente è normale che si finisca per fare molto meno caso a quello che ci si dice in generale si parla molto di più e in maniera molto più distratta, perché tanto è gratis chi se ne frega, il problema è che come appunto raccontavo nell'episodio che ho citato prima ci hanno dato una mano e siamo finiti per prenderci tutto quanto il braccio, come poi sempre succede. Ci hanno dato gli strumenti per parlare gratis quando e quanto ci pare, e in molti casi, non in tutti, siamo finiti per abusarne, cioè per trasformare un'opportunità in una vera e propria ossessione, in una vera e propria dipendenza. Io non sono mai stato ossessionato o dipendente dal sentirmi con le altre persone, ma questo anche perché non sono quel tipo di persona che ha bisogno di contatto Atti continuativi anzi io sono proprio l'esatto opposto io tendo alla solitudine di mio tendo a farmi sentire poco tendo a scomparire dai radar non potrei mai e poi mai fare come fanno tante persone che conosco e che invece vivono chattando con le loro amiche con i loro amici 24 ore su 24 e che in generale vivono sentendosi in continuazione con tutti ma questo non è snobismo nei loro confronti eh? non è disinteresse non è nemmeno maleducazione ci tengo a sottolinearlo sono proprio io io Che sono fatto così, che non sento quel bisogno del contatto continuativo, non sento il bisogno di sentirsi sempre, neanche con le persone più care, più vicine, non ho bisogno di quella compagnia a distanza, non ho bisogno di quell'apparente pienezza che hai percepito tu, Beatrice, quando ti sei scollegata da tutto quanto lanciandoti in una sorta di sciopero della parola virtuale. Parto da questo per dirti come la penso, cioè parto da me, cioè parto dal fatto che, se anche lo spegnessi il mio cellulare per un giorno e così facendo smettessi di parlare a livello virtuale, probabilmente non accuserei le stesse sensazioni che hai accusato tu. Io sono uno che ama parlare, sono tutt'altro che una persona concisa e sintetica, sia in forma scritta sia in forma orale. Questo episodio e in generale tutto il podcast credo che ne siano una prova di questo, no? Ed è interessante che proprio io non faccia un uso così intensivo delle chat istantanee. Proprio io che amo parlare dal vivo, rifuggo dalle conversazioni virtuali, mentre tu Beatrice, che invece hai scoperto di essere una di poche parole, dal vivo al contrario sei virtualmente un fiume in piena e nelle chat parli tanto, che poi in realtà non è detto magari hai solo la sensazione di farlo e in realtà non è poi così vero, può anche essere che sei solo un periodo o che l'hai fatto in una giornata particolare, insomma poi è tutto molto variabile, ecco vabbè, in generale diciamo che parli di più dentro alle chat di quanto parli nella vita vera, facciamo che è così. Le cose nei nostri due casi si ribaltano. Poi ripeto, è chiaro, dipende tutto da quante persone hai con cui potenzialmente potresti sentirti, dai periodi, dalle giornate, dalle circostanze, da tante altre cose, eccetera eccetera. Nel mio caso, in generale, anche nei miei periodi di vita socialmente più rigogliosi, devo dire che non ho mai sentito la spinta a voler chattare di continuo. È proprio una cosa che non cerco, il contatto incessante, è una cosa che mi dà sui nervi. Quando cerco qualcuno via chat, di solito, è per un motivo, tipo per chiedersi, che ne so, di incontrarsi per un caffè, e praticamente mai per chiacchierare tanto per chiacchierare o tanto per farsi compagnia. Ma vabbè, questo sono io, che sono anche uno molto poco di circostanza, molto poco avvezzo alla conversazione sterile che non va da nessuna parte, tranne con certe persone e in certi momenti. Sicuramente non online. Se dobbiamo parlare di niente e farci compagnia... Allora vediamoci, incontriamoci, stiamo insieme, non chattiamo, ma veniamo al dunque finalmente, cioè alla tua domanda finale, Beatrice. È più giusto avere la percezione di vivere le giornate in compagnia oppure prendere consapevolezza del fatto che una volta spento il mondo virtuale, ritrovandosi faccia a faccia con le nostre giornate, con la dilatazione di ogni minuto, ci ritroviamo soli e in silenzio? Preso nuovamente atto che qua parla uno che ama stare in compagnia, ma anche no, che ama stare in gruppo, ma anche no. Ma soprattutto che se spegnesse il telefono per un giorno intero, forse più che mettersi a riflettere sull'apparente pienezza data dalle conversazioni via chat, si metterebbe a riflettere su quanto lo distraga e lo appesantisca vagare sui social, secondo me non è una questione né di giusto né di sbagliato. Non la metterei in questi termini. Sicuramente prendere consapevolezza di un automatismo, che in questo caso è quello di passare molto tempo a chattare tanto per riempire le giornate di qualcosa che non siano la solitudine e il silenzio, è una cosa sana. Lo step successivo, mi verrebbe da dire, non è tanto interrogare se stessi nell'ottica di incolparsi e condannare questo automatismo che si è sviluppato, bensì approfondire la sensazione che la rottura di questo automatismo provoca, nell'ottica di andare a capire che cosa ci vuole raccontare, che cosa vuole esprimere questa sensazione. Se smetti di ciottare con tutti per un giorno e ti scopri silenzioso o silenzioso, molto più di quanto tutto quel chattare e stare attaccato al cellulare eh, ti facesse pensare di essere. Non è per forza una roba da condannare, è questo che voglio dire. Cioè, che cosa c'è di male nel comportarsi in due modi diversi? Pure io conosco persone che dal vivo parlano molto poco e poi in chat diventano dei parolai. Può fare strano, visto da fuori, fa strano, perché effettivamente percepisci uno scollamento tra la persona che frequenti nella vita vera e la persona che invece frequenti, tra virgolette, virtualmente. Ma c'è sempre uno scollamento, più o meno ampio, tra come sei davvero e come sei online, no? Il punto di interesse, a mio avviso, non è tanto nella discrepanza tra quanto parlo online e quanto parlo davvero, bensì su come questa discrepanza mi fa sentire. Cioè, non è che se c'è una discrepanza, allora per forza questa discrepanza è negativa. Non è che se parlo poco nella vita e parlo tanto online, allora non va bene questa cosa. Non va bene se ne soffro non va bene se mi fa stare male, non va bene se mi provoca delle reazioni emotive negative. Se spengo tutto per un giorno e sento che gran parte delle mie giornate sono piene di una compagnia sostanzialmente vuota, cioè una compagnia sterile, di facciata, un'apparente pienezza, allora forse varrebbe la pena chiedersi se non sia esagerato il tempo che trascorro a conversare online attaccato o attaccato al cellulare, più che se sia sbagliato farlo. Perché se anche fosse un modo per per sentirsi meno soli. Vabbè, e allora? Che cosa c'è di male? Alla fine gran parte di quello che facciamo, se non tutto, risponde al bisogno di sentirsi meno soli. La solitudine e il silenzio sono sempre lì che ci aspettano per farci paura, a tutti quanti. Ed è normale trovare dei modi per non doverci avere a che fare in continuazione. Però ecco, credo anche che sia necessario stare in occhio a non stordirsi. Cioè che per paura del vuoto naturale delle nostre vite, poi finisci per ingozzarti di vuoto artificiale. Va bene mangiarselo, non c'è nulla di male, ma non ingozzarci sì. Va bene parlare, sentirsi ciottare, anche solo per farsi compagnia e sentirsi apparentemente pieni, va benissimo. Mica si vive soltanto per la profondità, Eh, che due palle se no. Va un po' meno bene se diventa un automatismo che ti porta a perdere consapevolezza di quello che fai. La solitudine e il silenzio ci sono sempre come il vuoto e ci sta a giocare a schivarli. Fa parte della vita. Ma questo giocare a schivarli, questa apparente pienezza, non deve diventare un gioco in cui, senza neanche rendertene conto, preso come sei o presa come sei dal distrarti e dal tenerti occupato o occupata, finisci poi per schivare l'effettiva pienezza. Che pure quella è fondamentale. Anche se manca, secondo me, bisogna metterli degli argini. Bisogna metterli alle cose che ci riempiono per finta, in modo da non perdere la lucidità, e bisogna metterli alle cose che ci riempiono per davvero, per non perdere la follia. Siate liberi, siate misti. Hai ascoltato? Hai ascoltato? secondario podcast